0: Hallo und herzlich willkommen am 4. Februar 2017 zu einer neuen Folge meines Podcasts Ein Minimalist erzählt, ähm, heute in Folge Nummer 8 und ähm, ganz vorsichtig sprechend, denn ich ähm, konnte gestern eigentlich noch gar nicht so dolle, deutlich reden, ähm, also besser als als ich das wahrscheinlich denke, aber ja, der, der Hintergrund ist der, ich äh, durfte mich am 1. Februar einer äh, kleineren Zahnoperation unterziehen, die ich äh, in ihrem Ausmaß dann doch letztendlich etwas unterschätzt hatte, ähm, ja, davon werde ich euch gleich ein bisschen was erzählen ähm, und habe noch ein, zwei andere Themen im Kopf, aber ja, ähm, wundert euch nicht. Wenn ich heute den einen oder anderen Laut ein bisschen verhaue, die Sch Laute ähm, klappen nicht so dolle. Und ähm, das macht mir schon sehr viel Freude am Gedanken, dass ich am Montag wieder auf der Arbeit sein darf, wo ich ähm, üblicherweise sehr viel und, ähm, ja, sehr viel reden muss. Ähm, womit fange ich an? Ach, die Geschichte kennt ihr ja noch gar nicht von meinem Zahn. Ähm, es begab sich äh, zu Weihnachtszeit am 24. Dezember 2016, dass äh, der Marco ähm, am Mittag in ein Brötchen beißen wollte, so zwei Stunden bevor es dann in die Kirche ging. Und ich nenne es gerne auch das äh, Brötchen des Zahnbruchs, äh, ja, ich beiß rein und ähm, mein erster Backenzahn oben rechts, der für alle Zahnärzte unter euch, der Prämula, glaube ich, der 1,5er, ähm, gibt nach und ähm, verabschiedet sich zu einem Teil ins Brötchen, ähm, sprich äh, ein großer Stück vom Zahn ist abgebrochen, wie sich äh, später herausstellt, ähm, äh, war das genau der Zahn, an dem ich auch schon eine Wurzelkanalbehandlung bekommen hatte, was gut war, denn sonst hätte ich wahrscheinlich äh, richtig Schmerzen gehabt. Ja, so dachte ich mir dann jedenfalls, na geil, es ist äh, Weihnachten, Abend, dein Zahn bricht ab, in zwei Stunden willst du mit... Äh, Freundin und zwei Kindern in die Kirche gehen bzw. mitgehen. Ähm, ja, nicht so geil. Dann habe ich jedenfalls den zahnärztlichen Notdienst angerufen und herausgefunden, dass die, der Zahnarzt, wo ich immer hingehe, noch äh, ja auch den zahnärztlichen Notdienst ähm, hat oder einen hat. Und das hieß dann für mich nach der Kirche mal in den Notdienst fahren. Ähm, man saß ich also mit so einem wackeligen Zahn äh, in der Kirche. Ähm, man muss dazu sagen, ich bin Atheist, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Ich ähm, gehe da einmal im Jahr äh, mit als Event für, äh, für, für die Kids, und weil das irgendwie so ein Familienritual hier ist. Und ja, das irgendwie so die Stimmung dann, das gehört irgendwie dazu. Und da will ich dann nicht derjenige sein, der in die Suppe spuckt, dann gehe ich mit und ähm, spende dafür einen guten Zweck, äh, für ein tolles Event eine Stunde lang, ähm, ein bisschen Eintrittsersatz in Form von einer Spende. Das ist schon alles okay. Hinzu kommt das bei uns in Witten in die Kirche, wo wir hingehen, der <lacht> ein unglaublich ähm, engagierter, aber leider auch ähm, oder zum Glück schlechter äh, Posaunenchor ähm, spielt, der sich jedes Jahr mit absoluter Sicherheit völlig verspielt und es gibt wirklich nichts Geileres als ähm, ein Weihnachtsposaunenchor, der sich bei den bekannten Weihnachtsliedern so richtig verhaut ähm, und man, äh, ich weiß nicht, wie viele Leute in die Kirche reinpassen, sagen wir mal 500 Leute, man wirklich 500 Leute sieht, die sich plötzlich die äh, Hand vor den Mund halten müssen, äh, auf Zungen beißen und äh, ganz ähm, angeregt plötzlich woanders hingucken, meistens in den eigenen Schoß oder sich äh, beim Partner <lacht> irgendwie vergewissern, dass der das halt auch so hört. Ja, das ist schon ein großer Spaß. Ähm, weniger lustig, wenn man halt mit so einem abgebrochenen äh, Zahn da rumsitzt und man da auch mit der Zunge natürlich nicht dran gehen will, weil, äh, die Ecke äh, hing da noch dran und äh, alles ganz fies. Naja, ich jedenfalls dann, äh, nach Weihnachten erstmal in den Notdienst und der gute Mensch da hat mir dann eine Spritze gegeben und das restliche, äh, die, 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 die Ecke, die abgebrochen ist, dann entfernt und noch ganz höflich fragt, na, wollen Sie den extra noch mitnehmen? Also wollen Sie den, den Rest noch mitnehmen? Nein, äh, gibt es irgendwie jemanden, der abgebrochene eigene Zähne sammelt? Ähm, na, ich jedenfalls, äh, gerade ich nicht, deswegen, naja, konnte behalten. Und dann bin ich äh, da raus. Und jetzt am ähm, vergangenen Mittwoch war dann ähm, nach einer vorigen Planung ähm, dann ähm, ja, die zahn -OP, die alles wieder richten soll, man muss äh, dazu sagen, ich gehe hier in äh, Wittenherdecke in die Zahnklinik. Ähm, das ist eine Universitätsklinik, wenn ich das jetzt mal richtig beschreibe. Also sprich äh, äh, Lehre, Forschung und Behandlung in einem. Und ähm, ja, das ist für die besonders äh, mutigen Zahnarztbesucher und Patienten, denn ähm, ich gehe da in den äh, sogenannten Studentenkurs. Jetzt könnt ihr euch schon denken, was das heißen könnte, der Studentenkurs. Genau, heißt nichts anderes als, dass die oberen Semester, mh, wobei ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wie hoch die sind, ähm, die Zahnbehandlungen äh, zum großen Teil durchführen. Klingt erstmal ziemlich gruselig, ähm, die machen das aber verdammt gut. Äh, sehr ruhig, sehr langsam, state of the art nach dem aktuellen äh, Stand der Wissenschaft, so wie man es wirklich machen sollte, wenn man nicht äh, irgendwie wirtschaftlich gezwungen ist, sondern ja halt als Übung, so wie man es machen sollte. Ähm, gewöhnungsbedürftig ist dabei, dass selbst eine Füllung dann irgendwie mal drei Stunden lang dauern kann. Aber dafür wird dann äh, der Zahn komplett trockengelegt mit Kofferdamm. Das heißt, da wird dann so ein Gumminetz in deinen Mund eingespannt, dass alles super trocken ist. Und ja, nach jedem Arbeitsschritt guckt dann nochmal ein, äh, ein erfahrener ähm, Zahnarzt drauf Und ähm, die unterhalten sich ja nochmal, warum man wie was macht. Und ja, wenn man das alles ab kann, dann ist das eigentlich ähm, eine coole Sache. Für mich jedenfalls total genial, äh, weil das A sehr nah von mir ist. Ich laufe da zu Fuß 20 Minuten rüber und die sind, wie gesagt, technisch total auf dem neuesten Stand. Äh, Röntgenaufnahmen werden direkt am Stuhl gemacht und kommen dann auf den Monitor direkt am Stuhl. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile so in normalen Zahnarztpraxen gang und gäbe ist, aber als ich zuletzt beim Zahnarzt, bei einem Niedergelassenen war, da wurde noch so richtig mit Röntgenbildentwicklung gearbeitet. Wahrscheinlich ist das heute auch schon überall digitalisiert, aber ähm, da ist das jedenfalls auch und alles ja zu meiner vollsten Zufriedenheit. Mh, alle Etwa zwei Jahre ist der Student, von dem man dann betreut, wird fertig und der macht dann irgendwo seine eigene Praxis auf oder ähm, kommt irgendwie anders halt unter und das wechselt dann. Wenn man damit gut leben kann, ist das echt eine feine Sache. Ja, bei meinem abgebrochenen Zahn hatte sich jetzt aber leider die Besonderheit ergeben, dass äh, die das abgebrochene Stück bis unter also übrigens wenn ihr das nicht so gut könnt mit ähm, Bluthören und und so und und eklige Details dann äh, spult vielleicht einfach mal zehn Minuten weiter ähm, das das ist ist nicht ganz so ähm, ohne was jetzt kommt hm. ja so ihr hattet eure Chance <lacht> der Bruch ging ähm, jedenfalls bis unter das Zahnfleisch und der mein Student sagte schon so, na, da holen wir noch mal jemanden dazu. Ähm, der sich das äh, richtig mit anguckt, äh, ob, wir, ob wir den Zahn jetzt vielleicht ganz rausnehmen müssen oder ob wir den auch irgendwie äh, gebrauchen können. Weil und das Zahnfleisch ist halt schon eine heikle Sache, da kann man da nicht einfach irgendwie was draufsetzen. Äh, ja, jedenfalls guckte sich dann der vollprofi erfahrene Superzahnarzt das auch noch an und äh, sagte dann die Worte, die ich hören wollte, nämlich dass der Zahn erhalten bleiben kann. Ich hatte keinen richtigen Bock, dass der, dass der raus muss. Ich habe zwar eine echt gute Zahnzusatzversicherung, die ich mir schon lange sehr gerne leiste, weil ich im Bereich Zahn wirklich eine Memme bin und da, wenn was kaputt geht, wirklich nur das Beste vom Besten, vom Besten, vom Allerbesten haben will und dafür dann auch gerne ein paar Euro im Monat zahle. In Klammern, die Zahnreinigung ist dann immer gleich schon äh, mit da drin und wird übernommen. Also wirtschaftlich eine sehr vernünftige Sache. Ähm und jedenfalls darf, durfte der Zahn dann bleiben. Schlechte Nachricht war, dass, äh, der, dass die Krone, die da drauf kommen soll, halt nicht sofort so drauf kommen kann, sondern dass halt das Zahnfleisch erst noch ein bisschen erd Also ich habe verstanden, es, es muss entfernt werden an der Stelle, äh, wo der Bruch ist und äh, muss auch ein, ein, ein klein bisschen was vom Knochen weggenommen werden. Das war so meine Wahrnehmung, was gemacht werden muss. Ekelhaft genug irgendwie, aber ich dachte mir so, ja gut, dann wird halt ein Millimeterchen Zahnfleisch weggeschnitten, schade drum, und dann wird halt ein Millimeterchen äh, Knochen dann weggefräst ähm, und äh, dann war es das so und ich <lacht> habe am Mittwoch noch mit meinem Arbeitskollegen gesprochen und habe gesagt, ja, ich äh, habe morgen dann meinen kleine Zahn-OP und am Abend äh, bin ich noch verabredet zum Essen mit ein paar Leuten und äh, dann kann ich halt nichts Hartes essen, man muss halt irgendwie was Weiches essen auf der linken Seite. Das wird schon irgendwie gehen. Ja, weit gefehlt. Ähm, die die Operation begann erstmal so, dass ich nicht nur eine Betäubungsspritze bekommen habe, sondern gleich mehrere Einstiche stattfinden mussten. Nach dem siebten Stechen habe ich dann aufgehört zu zählen. Was echt unangenehm ist in die also in den, in den Oberkiefer, in die, in die Mundhöhle, in den Gaumen. Da reingespritzt zu werden, das ist schon echt eklig, weil man halt äh, richtig spürt und hört, wieso so dass das Fleisch nachgibt und dann, äh, ja, das ist einfach zudem echt ekliges Gefühl und man kann sich ja nicht wirklich wegbewegen, beziehungsweise ich habe auch immer dann Angst, jetzt bloß nicht zucken, der hat eine lange Nadel in deinem Mund, ähm, ja, aber was, wie gesagt, das können die Studenten echt gut den Schmerz können sie nicht ganz wegnehmen, aber ich habe noch nie Ärzte gehabt, die so gut und so ja so gut spritzen können, wie halt die Studenten im höheren Semester. Die machen das echt super genial, haben da echt eine gute Ausbildung. Ähm, Im Normalfall merkt man die Spritze wirklich nicht, weil die, das haben Sie mir erklärt, erst mit der Spritze ganz leicht reingehen, dann warten, bis sich das Medikament selbst so in die in die Stelle reinzieht, dass also die Stelle, wo gespritzt wird, dann schon im Grunde ein Stück weit betäubt ist. Und ja, das ist echt eine tolle Technik. Aber siebenmal sieben pieksen ist halt trotzdem scheiße. Ja, dann äh, ging die Operation los und ähm, vorher war, wurde gesagt, ja, so 20 Minuten dauert das, das äh, passte auch alles so. Ähm, nur als ich dann... Ähm, Nee, das erzähle ich gleich. Ja, erstmal ähm, muss ich weiter ausholen und, und sagen, ähm, dass ich äh, ein Problem mit Nagelfeilen habe. Also wenn irgendwie äh, Damen vor mir sitzen und sich die Nägel feilen, dann ist das schon echt eine. Dass das eine geht bei mir die Gänsehaut hoch. Das ist ungefähr so, wie bei anderen Leuten an der berühmten Kreidetafel mit den Nägeln drüber zu schrappen. Das, das geht gar nicht. Ähm, ich kann das auch nicht sehen. Ich habe das schon mal probiert, dass ich mir das nur angucke und die Ohren zuhalte und das dann nur sehe. Das ist genau der gleiche Effekt. Hören und sehen. Also so Nagelfeil auf Nagel geht halt bei mir gar nicht ähm, ich würde das auch konsequent verbieten, dass äh, Leute sich in, in öffentlichen Verkehrsmitteln die, die Nägel feilen. Das würde ich das würde ich unter Strafe stellen. Ähm, das äh, ja. Was hat das mit meiner Zahnarztbehandlung zu tun? Na, irgendwann kam halt so der Punkt in der in der Operation, dass der äh, Student den behandelnden Operateur dann so fragte, aha, warum machen Sie das jetzt so und so? Ich kann das nicht genau wiedergeben, weil halt sehr viele Fachbegriffe gefallen sind. Aber ich habe dann so viel verstanden, dass der Operateur sagte, na, ich habe schon richtig viel rumprobiert, aber ähm, letztendlich ist dann doch die einfache Pfeile immer noch das beste Instrument. Und in dem Moment wurde mir klar, der feilt mir gerade den Knochen mit einer Knochenfeile weg, wobei er äh, ein elektrisches Instrument hätte. Ähm, ironischerweise ja ist natürlich irgendwie auch voll minimalistisch so. Keine Elektrozahnbürste, sondern Handzahnbürste. Ha ha ha. Ähm, und dann der Operateur, der dann äh, die handfeile benutzt statt der elektrischen es war echt ein ekelhaftes gefühl bis zu dem moment war ich noch nicht komplett durchgeschwitzt danach dann aber schon ähm ja zu hause angekommen habe ich dann auch gesehen dass äh der nicht nur ein kleines Stück Zahnfleisch weggeschnitten hat, sondern ich glaube gar nichts weggeschnitten hat, was ich auch sehr cool finde, aber dafür das komplette Zahnfleisch um den Zahn herum einmal aufgeschnitten, also vom Zahn irgendwie abgelöst haben muss, hochgeklappt hat, dann den Knochen weggenommen hat ein Stück. Also ein Stück ist auch gut, wenn ich da jetzt ganz vorsichtig mit der Zunge dran fühle, fühlt sich das an wie so eine, ja, kennt ihr diese Murmeln von früher, davon, also eine kleine, wirklich eine erbsengroße, ja eine Erbsen ja, vielleicht doppelte Erbsengröße, so fühlt sich das jedenfalls an. So ein Loch habe ich da jetzt an der Stelle unterm haben, und haben Zahnfleisch. Naja, das Zahnfleisch wieder runtergeklappt, vernäht. Ich habe auch gelät, gelernt, dass die große Kunst dieser ganzen Behandlung eigentlich in der Nahtkunst liegt und die haben sich auch dann noch schon lange unterhalten über die ähm, über die Art und Weise, welche Nahttechnik da jetzt gerade benutzt wird und ähm, dass es Fäden gibt, die man noch einfädelt, aber es auch Fäden gibt, wo schon die Nadel mit dran ist. Und ja, im Mund wird halt gerne filigran genäht, so mit Instrumenten, bei einer Bauch OP wird das dann eher noch wirklich von Hand gemacht, dass mit Hand genäht wird. Ja, da erfährt man so einiges, wenn man dann so einen Studenten hat, der das noch alles lernen will, und einen Operateur, der das schon alles kann und sehr erfahren ist. Sehr interessante Gespräche, die man damit belauschen kann. Ähm ja, also wie gesagt, wenn man da wirklich äh, keinen Bock drauf hat, sollte man das sein lassen. Eigentlich habe ich da ziemlich Bock drauf. Ich habe auch mit Zahnarzt überhaupt kein Problem, ganz im Gegenteil. Ich finde das sehr interessant alles und äh, habe auch da keinen großen Schiss von Schmerzen. Aber diesmal war es dann doch ein bisschen äh, heftiger. Ich habe dann auch gleich nach der Behandlung äh, zwei Tage Krankenschein bekommen von meinem vom Zahnarzt. Und das war auch echt eine gute Entscheidung, denn die ersten beiden Tage hatte ich gar keinen Bock zu sprechen. Groß, schwer heben darf man dann auch nicht. Das heißt hier, meine Tochter konnte ich jetzt ein paar Tage lang nicht wirklich viel rumtragen, kein Sport. Einen Tag habe ich dann die Kleine vom Kindergarten abgeholt und war ein bisschen spät dran. Ich mache das nach Möglichkeit immer zu Fuß, weil ich halt Autos nicht mag. So. Ich finde, wenn man laufen kann, sollte man es auf jeden Fall auch tun, weil es halt einfach gut für die Gesundheit ist. Stichwort 10.000 Schritte am Tag. Naja, aber da war ich ein bisschen spät dran und habe dann ein bisschen aufs Gas gedrückt und habe dann schon so nach äh, 200, 300 Metern schon gemerkt, uiuiui, das fängt jetzt echt an zu tuckern und zu pochen und da ist Druck drauf. Und ähm, ja, worauf ich überhaupt keinen Bock gehabt hätte oder immer noch habe, dass irgendwie jetzt hier so, ein, so eine Naht reißt und das wieder aufgeht und dann blutet und ich darf dann da wieder äh, hinrennen. Ähm, deswegen bin ich es ganz schonend angegangen. Mm. Witziger Nebeneffekt der ganzen Geschichte ist auch, dass ich jetzt einen unglaublich guten Diät-Tipp für alle da draußen habe, mhm. die abnehmen wollen. Ich wollte das eigentlich jetzt so stark jedenfalls nicht. Dadurch, dass ich jetzt halt diese Fäden da im Mund habe und eh nur auf der linken Seite kauen kann, und auch nur ganz vorsichtig fallen halt so die meisten äh, Nahrungsmittel, die ich gewohnt bin zu essen, erstmal per se weg. Also so ein, so ein Brot, dann irgendwie in den Mund stopfen, ist ist zu groß. Ich muss alles in, in wirklich kleine Stücke schneiden, ähm, So dass ich mich zurzeit eigentlich von äh, Mozzarella, Joghurt und ähm, Stück Käse ernähre, den ich dann in Streifen schneide. Und, ah, doch Pommes habe ich heute auch gegessen, selbstgemachte, also tiefgefroren, jetzt nicht bei der Pommesbude, so die, wo, die etwas größer sind, sondern schön schmale Pommes, die konnte man auch gut links in die Seite reinschieben. Darüber ernähre ich mich ähm, zur Zeit. Was aber halt komplett wegfällt, ist ähm, irgendwie naschen zwischendurch, weil ähm, na, ich soll dreimal am Tag mit ähm, so einem Chlorhexarid, ich habe es jetzt nicht dabei, ähm, soll ich spülen und ähm, ja, das halt nach jeder Mahlzeit. Das heißt, ich habe halt nur meine drei Mahlzeiten am Tag, die ich benutzen kann, weil jetzt wirklich öfter spülen mit dem Zeug möchte ich auch nicht. A, weil es nicht ganz billig ist, komme ich gleich nochmal zu. Und weil das halt auch auf Dauer die, die Zähne ein bisschen verfärbt, ähm, was man wieder wegkriegt mit einer guten Zahnreinigung, sagt mein äh, Zahnarztstudent. Aber muss ja nicht sein. so dass ich jetzt ähm, halt dreimal am Tag esse ähm, und danach und dazwischen so gar nichts mehr. Ähm, und vor allem auch keine zuckerhaltigen Getränke oder irgendwie sowas, sondern halt nur Wasser trinke, was man ja sowieso nur soll, was ich in der Regel auch tue. Ja, das führt aber dazu oder hat jetzt dazu geführt, dass ich, ähm, lasst mich jetzt einmal laut mitzählen, seit Mittwoch, Donnerstag, Freitag, heute ist Samstag, seit vier Tagen äh, von ähm, fast 73 Kilo auf fast 70 Kilo runter bin, also deutlich über zwei Kilo abgenommen habe was jetzt eigentlich jetzt denkt man sich so, ja, ist doch eigentlich eine geile Sache, ne? aber ähm, ja, bei 1,82 Meter und äh, ehemals 73, fast 73 Kilo, sollte man halt doch schon ein bisschen auf sein Gewicht ähm, achten in einer anderen Art und Weise. Ähm, ja, da muss ich mal gucken. Ich hatte mir vorher extra ein bisschen was angefuttert. Normalerweise wiege ich so 72, bin dann auf 73 mal ganz entspannt hoch. Ähm, ja, ich freue mich jedenfalls drauf, wenn ich die Tage wieder richtig äh, essen kann. Ähm, am nächsten Mittwoch kommen dann nämlich die Fäden raus und ja, das Einzige, was ich so noch zwischendurch trinke, ist halt äh, Kamillentee, damit die Heilung auch äh, gut voranschreitet. Ähm, das tue ich jetzt auch mal kurz. Ähm. Und Kamillentee steht ja im Verdacht. Ähm ganz gut bei Verletzungen im Mund zu sein oder Verletzungen allgemein oder heilende Wirkung und so. Ja, was jetzt, wie ich jetzt den Bogen zum Minimalismus ähm, spannen kann, äh, habe ich mir auch gedacht. Wie ich das hinkriege, ist mir ganz leicht gefallen, als ich dann äh, in der Apotheke stand und äh, ich habe halt Schmerzmittel aufgeschrieben bekommen, so schöne Ibuprofen 600 und halt dieses Chlorhexamid. Das heißt garantiert nicht so. Ähm, Wer jetzt ein Zufallstreffer. Ähm. Ja, und ich war jetzt eigentlich ganz naiv davon ausgegangen, naja, du hast gerade eine Zahn-OP gehabt ähm, und der Zahnarzt hat dir gesagt, du musst dieses Mittel nehmen und du musst solltest besser diese Schmerzmedikamente nehmen, wenn du heute Nacht ruhig schlafen möchtest. Bin ich irgendwie dann ausgegangen, dass das halt auch von äh, einer gesetzlichen Krankenkasse äh, übernommen wird. Ich will jetzt weder auf gesetzlich oder privat hinausschießen. Ich bin ein großer Freund von der gesetzlichen ähm, aber ähm, ja, weit gefehlt stand ich in der Apotheke und dann sagt die Dame, das macht dann 14,98 Euro bitte. Ähm, wo ich sagen muss, es stellt jetzt für mich persönlich kein Problem dar, spontan 14,58 Euro für etwas zu bezahlen, was ich als sehr sinnvoll erachte, äh, nämlich Wundheilung und Schmerzfreiheit. Hm. Habe mir auch schon so gedacht, du meine Fresse, wie was wäre denn jetzt, wenn du jetzt nicht die, die Kohle hättest, sondern... Ja, einfach weniger Geld oder einfach ein anderes Konsumverhalten hättest und hättest die 14,58 Euro schon irgendwie ähm, für drei DVDs, zwei Blu-Rays, äh, Musik-CDs oder eine äh, Walking Dead-Sammelfigur äh, ausgegeben. Und dann hätte ich wohl ziemlich beschissen da gestanden. Und ich möchte mir eigentlich nicht dieses Gefühl ausmalen, was man so hat, wenn man wirklich wichtige Sachen nicht bezahlen kann. Das habe ich zum Glück seit Jahren nicht mehr gehabt. Das kenne ich eigentlich nicht mehr so. Das Einzige, was mich halt wirklich immer wegreißen könnte, wäre irgendwas Gesundheitliches. Und da denke ich mir, das kann bei mir eigentlich nur so wirklich Zahn sein. Ein Implantat kostet halt echt ein Schweinegeld, wenn das hätte sein müssen, aber dafür habe ich halt, wie gesagt, die ähm, Zusatzversicherung schon vor Jahren abgeschlossen. Das soll heute übrigens kein Versicherungspodcast werden. Ich äh, erzähle einfach nur mal so aus meinem Leben und das ist halt so, wie es ist. Und ähm, da kann jetzt auch jeder irgendwie denken, so, ja, auch, kann man machen oder kann man auch lassen. Ähm, sei jedem dahingestellt. Ähm, das ist keine, keine Werbung für oder gegen irgendetwas. Das ist halt einfach nur so, wie ich, äh, ich das sehe. Und ähm, ja, ich sehe aber schon, dass äh, das Geld für sowas dann da ist, weil ich halt an anderer Stelle dann äh, auf Konsum ganz bewusst dann auch verzichte und äh, mir das dann erspare. Und da war ich froh, dass ich die Kohle Ich bin gespannt, was äh, ich noch alles selbst zahlen darf. Ähm, ich werde euch da auf dem Laufen halten. Meine Krankenkasse hat nämlich auch schon sowas angedeutet, dass ähm, ja, so die Krone äh, wohl schon zum Teil übernommen wird. Die Operationskosten jetzt aber zum Beispiel glaube ich auch nicht. Das werden dann irgendwie nochmal knapp unter 100 Euro wohl sein, die ich dann dafür zahlen darf. Äh, du darf das. Äh, Ihr mir das Zahnfleisch hochgeklappt wurde und jemand mit einer äh, Knochenfeile äh, an einem Kiefer rumgefeilt hat. Da zahlt man gerne dann auch für. Ähm, ja, ich würde lieber in einem äh, Land leben, wo die Zahnversorgung deutlich äh, besser wäre. Mhm. Aber gut, es ist wie es ist und man muss sich halt mit den Realitäten so stellen, wie sie sind. Und ähm, ja. In meinem Fall sind das jetzt halt 14,98 und 98 Euro plus noch irgendwas dazu, wie ich werde sehen. Ähm, lässt mich jetzt nicht äh, nachts irgendwie unruhig schlafen zum Glück, mhm. weil äh, ja, das Geld halt zum Glück da ist, weil es an anderer Stelle halt nicht ausgegeben wird. Ähm, damit, glaube ich, ist die Geschichte auch schon ähm, abgeschlossen. Ich höre mal kurz rein, Minute 27, ja. Kann ich mir merken, schreibe ich dann in die äh, Keynotes mit rein, dass man dann bis Minute 27 springen darf, wenn man auf äh, die Zahnarzt-Stories keinen Bock hat, kann ich eigentlich auch ganz gut verstehen. Ich podcaste heute komplett ohne irgendwelche Notizen, ähm, deswegen hoffe ich, dass das trotzdem einigermaßen strukturiert klingt. Vielleicht klingt es sogar etwas strukturierter als sonst, muss ich mir mal selbst reinhören, weil mir jetzt gerade auffällt, dass die Notizen dann doch dazu führen, dass ich da halt auch äh, ja dass ich halt reingucke, was man ja mit Notizen auch machen soll. Aber in dem Moment ähm, wo ich da reingucke, Stichwort Multitasking, kann ich halt nicht gleichzeitig weitererzählen. Also diese Fähigkeit ist äh, mir nicht gegeben dass ich gleichzeitig meine Notizen lesen kann und flüssig weiter erzählen kann. Ähm, kleinen Moment bitte. Ja, deswegen heute mal planlos ohne Notizen, ohne Notizen. Ähm, ich weiß aber trotzdem, dass ich Dank sagen sollte an zwei Hörer. Ähm, einmal an den Jam der mir zum Thema Fake News einen sehr coolen Link geschickt hat, den ich euch auch in die Shownotes reinpacken werde. Da geht es um ein Video von, ich glaube, BR24, irgendeine Medienanstalt, irgendein Sender, der mal drei Tipps in einem Video zusammengestellt hat, wie man denn Fake News ganz gut erkennen kann übrigens kann man das äh, gibt's ganz ganz viele Anleitungen anscheinend jetzt äh, auf diesem Fake News Hype die einem erklären wie man Fake News erkennt einfach mal googeln ich war auch überrascht das scheint ein richtiges Thema zu sein wird vielleicht bald ein äh, Schulfach werden hm? wie wäre das Montag die dritte Fake News erkennen. Nee, keine Ahnung. Ähm, ja, jedenfalls ganz coole Tipps. Ähm, einer davon, den finde ich besonders lustig, der ähm, sagt nämlich, naja, man kann ja, ähm, wenn man irgendein Foto sieht und wissen will, ob das jetzt äh, manipuliert wurde oder nicht, kann man einfach... Äh, die Bildadresse, ja, endlich hört dieses blöde Ding da hinten im Keller auf zu, ähm, zu arbeiten. hat mir wahrscheinlich die ganze Aufnahme versaut. Egal, ähm, hat mich jetzt nicht gestört, stört euch mehr, müsst ihr durch. Wetter wird vielleicht bald mal wieder besser und ich kann mal ein bisschen rausgehen. Ich wollte heute schon rausgehen, aber es hat angefangen zu regnen und im regen Podcasten ist ja jetzt auch irgendwie nicht so der Wahnsinn. Naja, zurück zu den äh, fake news ähm, ja, man kann Bilder bei Google die Adresse eingeben oder wenn man bei Google selbst ein Bild gefunden hat, gibt es diesen Link auf der rechten Seite, ähnliche Bilder anzeigen. War mir jetzt noch nicht so wirklich präsent, dass es das gibt. Macht aber einen Riesenspaß, kann man sich einen schönen, netten Abend mit Freunden machen. Ladet einfach mal ein Bild von euch selbst ins Internet hoch und geb doch dann mal, geht dann mal auf den Link und schaut ähnliche Bilder anzeigen. Das ist unter Umständen ganz witzig. Ich habe das mal mit meinem Bild von meinem Blog gemacht und war positiv überrascht, dass dann auch Bilder von Leonardo DiCaprio und Elvis Presley dabei waren. Also ja, wisst ihr Bescheid, in welcher Liga hier gespielt wird. <lacht> kann auch daran gelegen haben, dass das einfach ein Schwarz-Weiß-Bild ist und Google halt äh, Schwarz-Weiß-Bilder von von Kerlen rausgesucht hat und ja, dass dann die äh, bekanntesten waren. Keine Ahnung. Ich habe da eine andere Theorie. Ähm, ja gut. Das äh, zum Thema Fake News. Danke an Jam für den Link und danke auch an Dirk, der mir ein äh, ein Text äh, Geschickt hat, beziehungsweise einen Link auf einen, einen, einen PDF, auf einen, äh, ich denke mal, ich glaube, das ist ein Essay, der sich auch mit Fake News auseinandersetzt. Ähm, da bin ich aber noch gar nicht zu so gekommen, den äh, irgendwie zu lesen. Das möchte ich mal ganz in Ruhe machen und ähm, ja, sage ich jetzt erstmal nichts weiter zu, äh, wenn es dann konkret wird, ähm, sage ich noch mal was. Ähm, aber vielleicht interessiert mich das Thema dann auch schon gar nicht mehr so sehr und ähm, ich äh, lese das einfach nur und ähm, sag euch dann nichts dazu. Kann auch passieren. Ähm ja, jetzt überlege ich, ob, ich noch, ähm, ob es noch ein Thema gibt. Ähm, als ich vorhin oben war, sind mir so 10.000 äh, Themen durch, durch den Kopf gegangen. Aber im Wesentlichen, glaube ich, war es das ähm, auch schon. Und alles, was dann jetzt halt fehlt, packe ich einfach in die nächste Folge hinein. Ja, ich sage Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann schaut doch mal vorbei auf marco matheiscom Das ist mein Blog. Da findet ihr auch äh, alle Wege, mich unterstützen zu können. Unter anderem gerne immer eine iTunes-Rezension, einen Kommentar unter dieser Folge. Oder wenn ihr mich finanziell ein bisschen unterstützen wollt, beziehungsweise diesen Podcast sponsoren möchtet, dann könnt ihr das ganz simpel über eine ähm, Überweisung auf mein Spendenkonto dieses Podcasts machen. Ähm, genau, ich verabschiede mich und ähm, wir hören uns dann in einer Woche wieder.